0: Požehnané predpoludnie tretej pôsnej nedele, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela, katechézy blahoslaveného Jána Pavla II. o ľudskej láske. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga. Daj nám vody napitie, hovorí rozhorčenie Mojžišový ľud na púšti, lebo bol nahnevaný a utrápený od smedu. Na púšti totiž nebolo vody. Mojžiš na rozkaz Boží udral palicovo skalu a zo skaly vytrickla hojnosť vody. Touto skalou bol Kristus, tvrdí svätý Pavol. Táto skala bola predobrazom Mesiáša, ktorý bude prameňom nie vody hmotnej, ale duchovnej. Živej vody, ktorá sa bude rozdávať nie jednému národu, ale všetkým národom, aby každý človek mohol z nej piť, uhasiť svoj smet, aby nikdy viac nežíznil. V Jánovom Evangeliu je táto skutočnosť predstavená celkom názorne. Samaritánka myslí, že pán Ježí sediaci pri Jakubovej studni si s nej uťahuje, keď jej hovorí. Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si jeho poprosila a on by ti dal živú vodu. Kto teda dostane túto vodu nadobudne neučkriepiteľný nárok na život večný, to je milosť, ktorú Kristus udeluje tým, čo veria v Neho. Milí poslucháči, v dnešnej relácii vám ponúkame rozprávanie na tému pohlavná odličnosť a jazyk tela. Hostom bude otec Marek Iskra z bansko centra pre rodinu.
1: Siedme rozhlasové duchovné cvičenia s vladykom Cyrilom Vasilom prinesú pokoj a nádej do vašich domovov.
0: Tieto duchovné svičenia budú bezprostrednou prípravou k sláveniu Veľkej noci, k sláveniu Patsky a teda najlepšou prípravou na ich prežitie je dobre prežiť celého veľkopôstného obdobia, ktorými sa vlastne toto obdobie môže myslím spôsobom zakončiť a môžu byť bezprostrednou prípravou na jeho vyvrcholenie. Milostivý čas v rozhovore s Bohom. Budeme prežívať od 4.3. apríla do neskorej noci v sobotu 5. apríla. V chvíli, keď človek je prinútený vydať dôvody nádeje, ktorú má v sebe, hovoriť o viere, ktorú prežíva, tak nejakým spôsobom si ju viacej ozajmuje a utvrdzuje.
1: Nalajte sa na chvíle, kedy bude Boh hovoriť k vám prostredníctvom otca arcibiskupa z Večného mesta.
0: State bôny se potéte, tuto dresto je vanitá. Jednoducho poslenský povedané, buďte dobrý, pokiaľ môžete. Všetko ostatné je márnosť, nadmárnosť. Rozhlasové duchovné cvičenia počas pôstneho obdobia na vlnách katolíckého rádialu MENU. Predchádzajúci mesiac bol zameraný na spoznávanie prvého cyklu Kateché z Jána Pavla II o ľudskej láske. My sme hovorili o tej prvotnej skúsenosti prvých ľudí samote, jednote a prvotnej nahote. Našim hostom bol otec Štefan Novotný z kniazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach. A s ním sme načetli aj rozmer dôležitosti stvorenia človeka ako muža a ženy v ich a však súčasne aj v ich povolaní vytvoriť nové spoločenstvo lásky. Dnes teda otvárame cyklus štyroch katechéz, ktoré majú približiť hlavné momenty biblickej exegézy Jana Pavla II. Ktoré to budú, Marek?
2: Uplínuli mesiac sme naozaj, teda podaní odca Štefana Nomotného, mohli poučuť to približenie exegézy prvých dvoch kapitol knihy Genesis, tak ako ich vnímali Pavol II. V týchto dvoch kapitolách sa nachádzajú zapísané pravdy o človeku, ktorý ešte nebol poznačený skúsenosťou hriechu. Začínajú opisom pôvodného Božieho plánu s človekom stvoreným na Boží obraz ako muža a ženy. Ježíš v polemike s farizejmi potvrdzuje, že on pôvodný odcov plán s mužom a ženou neprišiel zrušiť, ale naplniť. Hriech nám tento pôvodný plán urobil ťažšie viditeľným a preto Ján Pavel II vynaložil vedomé úsilie vyťažiť z prvých dvoch kapitol kníhy Genesis Maximum, aby nechal zažiariť čo najjasnejšie tomu prvotnému božiemu plánu. My by sme nasledujúce štyri týždne chceli sa pozastaviť pri opätovnom vysvetlení si tých niektorých základných princípov, ktoré sú ako isté pravdy vpísané do našej telesnosti a to už od stvorenia. Jedným z prvých princípov, ktoré by sme sa radi dotkli práve dnes, je to, že sme stvorení ako bytosti pohlavne odlišní, diferencovaní, že sme muži a ženy. Prečo je to teda dôležité, že sme takto ľudia rozdelení na mužov a ženy? Chceme sa pozrieť najmä na tento moment ľudskosti a ľudskej prírodzenosti. Dôležitosť a význam tejto pohľadnej odlišnosti si neskôr všimneme, taktiež aj v kontexte povolania človeka k láske, ktorej muž a žena vytvoria celoživotné spoločenstvo dvoch osôb a o tom budeme vraviť v následujúce týždne.
0: Hovoriť o význame pohlavnej odlišnosti v kontekste súčasnej kultúry sa môže zdať, tak povediac, nosením dreva do lesa. Preto už malé deti vedia, že sú chlapcami alebo dievčatami. Prečo je tento argument teraz taký dôležitý?
2: Áno, ľudská telesnosť je zásadne podmienená pohľavnosťou, je teda v mužskej alebo ženskej verzii tela. Sme buď muži alebo ženy. Pohlavná charakteristika nie je len akýmsi vedľajším prvkom človeka, ale predstavuje jeho rozhodujúci charakter na vysvetlenie prírodzenosti. A zdá sa, že naozaj už malým deťom je to zrozumiteľné, ale zdá sa, že aj nám dospelejším to až také zrozumiteľné v kontexte tej dnešnej kultúry nie je. Jedna z prevladajúcich črt súčasnej kultúry, ktorá nás začína obklopovať a v rámci ktorej sa odohráva aj vychovať dnešný chlapcova, dievčat predstavuje stratu zmyslu pre dôležitosť pohľadného rozdielu medzi mužom a ženou pre každého jedného človeka. Potom, ako tzv. sexuálna revolúcia, v ktorej sme hovorili jedných z prvých kateches našich nedelných úvah a príhovorov. Sexuálna revolúcia oddelila praktizovanie sexuality od manželstva a plodenia. No a teraz sa protagonisti tejto kultúry a rovnako aj vzdelávania usilujú predstaviť pohľadnosť ako faktor oddelený od osoby ako takej. A teda už nie je úlohou pripísanej prírode, či som muž alebo žena, ale je to moja svojvoľná voľba, hovoria oni. A to bez zodpovednosti bez mrávneho a sociálneho významu. Nebudeme teraz hĺbšie uvažovať nad koreňmi tohoto kultúrneho fenoménu, ale chceme sa sústrediť a trošku viac popísať dôležitosť a význam tej pohlavnej odlišnosti, k čomu vlastne smerujeme. Nachádzame sa v tom kontexte knihy Genesis, prvej a druhej kapitoly, kde čítame, nie je dobré, aby bol človek sám, chcem mu dať pomocnicu. To hovoria kniha Genesis 2. kapitole 18. verši. A my sa môžeme tak pýtať, prečo Boh stvoril ženu ako pomocnicu? Bolo to len kvôli tomu, lebo Adamovi bolo treba pomáhať? Prečo teda radšej nestvoril iného muža? Druhého muža k Adamovi. Sexuálny rozdiel má svoj hlboký a má svoj bytostný a aj symbolický charakter. Každý kvôli sexuálnemu rozdielu naznačujeme niečo zo seba. Každý potrebujeme iné pohlavie, ktoré je odlišné od seba, aby sme mohli objaviť samého seba a svoju vlastnú identitu. Inak povedané ja ako muž potrebujem vidieť a do svojho srdca prijať ženu na to, aby som vedel, že som muž. Rovnako žena pozná svoju identitu iba v pohľade na muža. A bez prijatie opačného pohlavia veru nevieme, kým sme. Opäť by sme sa mohli pozrieť do knihy Genesis, kde sa toto prasne prihodilo Adamovi. Adam mohol vlastne byť vraj raji šťastný a napriek tomu my vidíme, že upadá do akejsi ničoty, do spánku, ktorého ho prebudza práve to, keď vidí Evu, keď vidí bytosť pohľadne diferencovanú od seba a jeho prvé slova sú hľa telo z mojho tela, kost z mojich kostí a dám nevie, kým je, pokiaľ nevidí ju. A kľúčom k pochopeniu jeho vlastnej identity nie je okolitý svet ale práve vzťah Eve. V tom vlastnom tele, ešte pred stretnutím sa s Evou, zakúša akúsi neúplnosť, obmedzenosť, prázdnotu. Hoci sa zdá, že vraj mu nič nechýba a je obklopený krásami prírody, dostatkom všetkého, predsa vníma, že je sám. Potrebuje niekoho, s kým by mohol nadviazať vzťah. A tento rozmer samoty pripomína človeku jeho závislosť jednak od Boha, jednak od druhého človeka, ktorý je iný odo mňa. S niekým, kto má rovnakú dôstojnosť, rovnaké poslanie a pritom je iný. A pritom je ku mne tajomne priťahovaný. Pohľadná odlišnosť teda znamená dve základné skutočnosti. A to príťažlivosť. Ja som cítim, že som priťahovaný tým, ktorý je iný. A súčasne aj komplementaritu, akúsi doponkovosť,
0: to je význam
2: pohlavnej odlišnosti.
0: Lenže príťažlivosť medzi mužom a ženou je aj zdrojom niekedy veľkých sklamaní, bolesti, rozvodov, možno dokonca aj násilia. Nie je predsa v pohlavnej rozdielnosti niekedy viac problémov ako v spomínanej krásy?
2: Áno, je veľká pravda, že prvým a veľmi vážnym dôsledkom, ktoré človek zakúsil po svojom páde do hriechu, v tele bola strata schopnosti vidieť vzájomnú pohľadnú odlišnosť ako dar. Ak hľadíme na druhú osobu, vždy sa nám tam prejaví viac alebo menej naša vlastná žiadostivosť. A je potrebná veľká dávka čnosti, aby sa manželia naučili milovať jeden druhého čistou alebo teda osobnou alebo úplnou láskou. A dáma aj sa zpočiatku jeden pred druhým nehambili a hriech tento pohľad Náš pohľad muža na ženu, ženy na muža značne skomplikoval a práve prvá kapitola na Pavla II. chce nechať opäť zažariť významu tej pohľadnej odlišnosti muža a ženy v kontexte Božieho obrazu. Je pravda, že pred Kristom rekonštrukcia tohoto pôvodného významu pohľadnej odlišnosti nebola možná. Vidíme to aj v Kristových slovách, keď Ježiš polemike s Farizejmi hovorí, že môj Ježiš tak povediac musel, pre tvrdosť ľudských srdc, dovoliť pre Židov napríklad aj rozvod, hoci na počiatku tak nebolo. A my sme svetkami toho, že Kristus prichádza obnoviť pôvodný Boží zámer, urobiť ho na novomôžným. Kresťanské zjavenie teda osvetľuje ľudskú skúsenosť telesnej odlišnosti ako niečo, čo je veľmi dobré. Je veľmi dobré, že sme muž a žena a že to je niečo, čo bolo veľmi krásne a fascinujúce nielen pre Adama, ale aj pre každého, kto príjme Krista do svojho života. Vpravde teda vidíme, že ak sa stratí z horizontu uvažovania, nášho uvažovania a života viera, praktická viera, tak sa stráca aj základná schopnosť vidieť, že človek je stvorený ako muž a žena v tom kontexte niečoho, že je to dobré. Stávame sa jeden pre druhého, skôr iba predmetom násilia alebo objektom zneužívania alebo využívania pre vlastný prospech. Prečo to hovorím? Možno kvôli tomu, lebo viera je darom svetla. Svetla, ktoré umožňuje uchopiť aj taký význam skúsenosti, takej základnej skúsenosti, ako to, že sme muži alebo ženy. A teda aj to, že sme pohľavne odlišní na pochopenie a prijatie tohoto faktu, my potrebujeme vieru. Toto je dnes opäť spochybňované, veľmi hlboko spochybňované. Kresťanský pohľad na sexualitu je teda racionálny, ľudský, ale aj inteligentný, hlbší a dá sa povedať, že to je oveľa viac ako prax tzv. sexuálnej revolúcie, ktorá potom plodí práve to spomínané násilie, utrpenie a bolesť.
0: Skutočne môžeme tvrdiť, že aj pochopenie takej základnej skúsenosti, že človek existuje stvorený ako muž, a žena je podmienené prijatím viery v Boha? Áno, možno
2: si to predchádzajúce generácie doteraz vôbec neuvedomovali lebo si to nemuseli dávať do kontextu viery ale domnievam sa, že je to naozaj tak Súčasné ateistické trendy spochybňujú človeka práve v tomto najintimnejšom bode jeho ľudskej identity. Hovoria, že mužmi a ženami sa stávame, že máme právo výberu svojej pohlavnej identity minimálne v tom spoločenskom kontexte a správaní. My chceme povedať, že skôr nie sa človek sám rozhodne, alebo skôr, než ho začne ovplyvňovať a vychovávať okolitá spoločnosť ako muža alebo ženu, už predtým je chlapec alebo dievča chlapcom alebo dievčaťom. Pričom za normálnych okolností je muž orientovaný na ženu a žena na muža. Erotický fenomén nepochádza z nášho racionálneho myslenia, nepochádza z môjho ja. Ja o ňom nerozhodujem a je niečím, čo bolo dané stvoriteľom do nášho života. Tento fenomén ma predchádza ako dôležitý rozmer daru stvoriteľa. Pán povedal už v knihe Genesis v 1. kapitole: Plodte sa množte, naplňte zem a toto v súčasnej kultúre sa zásadne popiera.
0: Marek, z toho, čo rozprávaš, niekedy je možno až ťažko uveriť, že viera je taká dôležitá aj pre pochopenie toho pohľavného rozdielu medzi mužom a ženou, hlavne pre ľudí dnešnej doby. Veď predsa je to prirodená vec? Samozrejme, že kresťanská pozícia
2: v obrane vzťahov založených na pohľavnom rozdile muža a ženy nie je založené na viere, že je založené na prírodzenosti a kresťanstvo príjma túto výzvu a príjma aj konfrontáciu s ľudskou realitou a skúsenosťou. S pomocou viery sme však schopnejši doceniť všetky činitele ľudskosti, inštinkt, rozum, cít, túžbu, slobodu a dostať ich do vzájomnej harmónie, Ak viera chýba tak potom aj sexualita je zdrojom a podnetom mnohé násilia, agresie, možno hanby a poníženosti. A práve viera dáva ten správny rozmer, správny kontext človeku ako osoby stvorenej na obraz Boha, ako muža a ženy, ako niečo, čo bolo veľmi dobré. Naproti tomu vidíme heslá, ktoré sú tak typické a súčasné pre dnu, súčasné svedské vyjadrovanie sa v oblasti sexuality. A tieto heslá, ak sa na ne pozrieme, sú väčšinou povrchné, urážlivé alebo hanebné vo svojich obsahoch. A skúsenosť pohľadnej odlišnosti v kontexte viery my vnímame oveľa obsažnejšie. iba dokonca vnímame, že iba viera dokáže odhaliť to kľúčové hlboké jadro osoby človeka, ktorý je stvorený na obraz Boha ako muž alebo ako žena. A vzájomne teda pre seba muž pre ženu, žena pre muža. Pred osobou druhého pohľavia človek s údivom zistuje, že pohlavná rozlišnosť muža a ženy je skutočne veľkým dobrodením, je prísľubom naplnenia človeka vo vzájomne doplňujúcich vzťahoch, A pre tento cieľ má viera bezpodmienečne primárny a rozhodujúci význam prijatie tejto skutočnosti vo viere.
0: Hovorili sme o príťažlivosti vyplývajúcej z pohľavnej odlišnosti. Pozrime sa aj na ďalší druhý princíp, ktorý si spomenul, a to komplementaritu.
2: Hovorili sme, že mužsko a žensko sú vzájomne dôležité pre pochopenie toho, kto vlastne som. Muž nechápe, kto je, ak nevidí ženu. Žena nechápe seba, ak nemá pred sebou muža. Pohľavná odlišnosť, nie je len rôzny spôsob vyjadrenia sexuality, ktorý si sám volím, ktorého zmysel si určujem podľa toho, ako to cítim. Boložitejšie je, že mužskosť a ženskosť sa vzájomne doplňajú. Sú komplementárne. Slovo komplementárnosť dáva základ porozumeniu pohlavia. nie je možné pochopiť jedno pohľavie bez druhého, teda ženské bez mužského a mužské bez ženského. Bez tohoto pochopenia, tejto komplementárnosti, nie je možné pochopiť potom ani otázku, kto som. Preto zápas o morálny život človeka nie je len zápasom o nejakú morálku alebo o dodržania 10 božích prikázaní, ale je to skutočný zápas o človeka, o jeho určenie, chápanie, o jeho podstatu. Ľudské telo je totiž to vždy stvorené ako mužské alebo ženské a jeho pochopenie, identity a doplnkovosti je podmienené priatím toho, či som muž alebo žena a prijatie toho, či som muž alebo žena je podmienené pochopením toho, kto je odlišne odo mňa. Mali by sme zdôrazniť, že táto súhra pritom nezostáva niekde na povrchu. To, čo je mužské alebo ženské, není len otázkou primárnych a sekundárnych pohlavných znakov, ale tá odlišnosť preniká celú ľudskú osobu až do najhlbšieho vnútra. Až po posledný vlások, dá sa povedať. Hovoríme tomu, že láska má príchuť celého človeka. Tak toto hovorí Vojtyla vo svojej hre Klenotníkov obchod. Láska je odolná voči akýmkoľvek pokusom o rozkúskovanie nášho životného postoja do množstva malých, jednotlivých dielčík, skúseností alebo segmentov. Je niečo, čo my chceme vytvoriť z lásky jeden mohutný celok, jeden princíp. Naozaj, telo nie je iba súrový materiál, ono je základný dar, povolanie ku šťastiu, ktoré sa nachádza v spoločenstve lásky. A podľa tejto logiky je eros, teda príťažlivosť k opačnému pohľaviu, ako píše svätý Otec Benedikt ako keby zakotvený v samotnej ľudskej prírodzenosti. Eroz je vyjadrením prvotného povolania k láske a v tomto povolanie je prítomná aj možnosť na toto povolanie slobodne odpovedať. A na základe tejto odpovede je možné budovať pravú ľudskú kultúru.
0: My sme dnes rozprávali na tému pohľavná odlišnosť jazyk tela. Ako by sme mohli zhrnúť tú dnešnú reláciu? Čo sme chceli priniesť našim poslucháčom? Chceli sme priniesť
2: veľkú dôveru v to, že keď sme stvorení ako muž a žena, že je to niečo, čo je veľmi dobré. Nie je to prameň napätí a poníženia, ale prameň veľkého požehnania, tak pre muža ako aj pre ženu. A dokonca pochopenia seba samého a pochopenia Boha. Na to, aby sme to však správne chápali, potrebujeme vieru, potrebujeme zápas očnosti, pretože veľmi ľahko sa môže stať, že pohlavnosť dostane iba ten rozmer, ktorý propaguje súčasný svet a ktorý sklza veľmi po povrchu a nedostane sa vlastne
0: nikdy k pochopeniu toho, kým je človek a čo je jeho srdce, čo je jeho vnútro. Marek, od začiatku prvej adventnej nedele vysielame tento cyklus pod názvom Teológia tela, ktorý beží v nedelu po 10. hodine. Ako zostupom stupom časov vnímaš túto skutočnosť, že rozoberáme tieto katechézy bláhoslaveného Jána Pavla II., ktorý bude čoskoro svetorečený a jeho slova sú aj po desiatkách rokov aktuálne? Som veľmi vďačný, že Radio Lumen sa
2: podujalo na túto temer ročnú štafetu katechés, ktoré majú priblížovať myslenie Jana Pavla II aj našim poslucháčom tu na Slovensku. A vnímam to v takom kontexte Božej prozreteľnosti. Jednak táto relácia vznikla ako taká praktická odpoveď na národný pochod za život, ktorý bol v Košiciach 22. septembra minulého roku. Ale my vidíme, že ani netušiac, čo všetko ešte bude dôležité sa odohrávať v roku 2014, stále vidíme, že vysvetľovať si, priblížovať tieto témy a argumenty o ľudskej láske má čím ďalej tým väčší význam. V kontexte jednak toho spomínaného svetorečenia Jana Pavla II. alebo 20. výročia listu rodinám, poprípadne aj v kontexte mnohých zápasov o ľudskú rodinu, ktoré sa odohrávajú čím ďalej tým viac v našom Národe, aj v našej európskej kultúre, na pôde tak zákonodárneho zboru našich poslancov, vlád, ale aj na pôdach našich škôl. Spoznáva teda tú dôležitosť a význam úlohy a ľudskej lásky pre každého človeka, zvlášť teda pre rodičov, možno aj pre kňazov, katechetov, ale aj mladých chlapcov a dievčat, dať im dôveru. Že ľudská láska je síce náročná, ale je krásna. To je veľký prínos, za ktorý som vďačný, a v ktorý verím,
0: že obohatí aj poslucháčov. Ak pán Boh a dožijeme, žijeme, stretneme sa opäť o týždeň. Čo bude našou ďalšou témou?
2: Chceli by sme o týždeň opäť zostať pri takej reflexi niektorých zo základných princípov z prvého cyklu na Pavla II. Pozreli by sme sa na tú skúsenosť lásky medzi mužom a ženou. Teraz sme mali skúsenosť pohľadnej odlišnosti, ale tá nám hovorí o tom, že tá odlišnosť je určená pre lásku a tú osobnú lásku medzi mužom a ženou nazývame, že to je snubný kontext. Snubný kontext, ktorý nám hovorí samotné telo, že sme určení jeden pre druhého. Teda budeme hovoriť o skúsenosti lásky a snubnom význame tela.
0: Začiatkom apríla pre vás pripravujeme rozhlasové duchovné cvičenia s arcibiskupom Cyrilom Vasilom z Večného mesta. Biskup William Judák. Verím, že z úst tohto vynikajúceho teológa a kazateľa, vládiku Cyrilla, zazní naozaj podneti, ktoré budú veľa znamenať pre náš život.
1: Už posledný raz prináša Rádio Lumen prostredníctvom rozhlasových duchovných cvičení Svetlo Ježišovho Evanielia. Spoločne sa modlíme za toto veľké podujatie. Biskup Stanislav Stolárik. Zvolená téma pana arcibiskupa Ciela Vasilia, je podľa mňa zvolená veľmi vhodne. Môže osloviť nelen veriaci, ale aj neveriaci. V čnosti si totiž nehovoria o tom, čo je zakázané alebo čo sa zakazuje ale o tom, čo treba
0: robiť, aby sme boli stále viac ľuďmi. Preto všetkých, ktorí toto
2: chcú, pozývam k počúvaniu pôsnej duchovnej obnovy.
0: Od čtvrtka do soboty, pred piatou pôsnou nedelou. Rozhlasové duchovné cvičenia vo vysielaní Rádia Lumen.
1: O spolu s nami Sviatky Ježišovho zmrtvých vstania.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozprávanie na tému Pohlavná odlišnosť a jazyk tela. Hostom bol otec Marek Iskra. O týždeň vám ponúkneme rozprávanie na tému skúsenosť, lásky a snubný význam tela. Hostom bude pán Ján Jendrichovský. Požehnanú tretiu pôstnu nedelu vám zo štúdia hrádia lumen praju majster zvuku Marek Rímovci a moderátor Pavol Jurčaga.
3: Mother